0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: El gobierno de Ucrania ha vuelto a demostrar su verdadera cara nazi al permitirse su embajada en México un comentario racista dirigido al periodista capitalino Gabriel Infante Carrillo. El comunicador desmintió en Twitter varias fake news difundidas por la misión diplomática de Kiev, lo que hizo que sus funcionarios se quitaran la máscara. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Además de demostrar que los bombardeos indiscriminados y otros atropellos de Rusia en Ucrania son una falacia, donde Kiev y sus patrocinadores llegan a usar las imágenes de sus atrocidades en Donbass afirmando que fueron tomadas en las ciudades ucranianas destruidas por Moscú, el periodista mexicano también puso de relieve una auténtica cacería que viven los medios opositores en Ucrania. En este contexto mencionó el cierre de tres canales de televisión, 112 Ucrania, SIC, News One, así como la censura contra el medio digital Strana UA. Una denuncia que colmó la paciencia de la embajada ucraniana, que dirigió a Infante Carillo la siguiente pregunta: ¿Te pagan en rublos o en tamales? Un comentario que muchos lo señalaron de ser racista y hasta exigieron la retirada del personal diplomático ucraniano de México. «Ucrania no solo tiene un problema con los rusos, ahora también lo tiene con los mexicanos», escribió Indignado, un internauta. El asunto llegó hasta el presidente de la nación latinoamericana Andrés Manuel López Obrador, quien repudió que haya gente a quienes les sale su racismo. En declaraciones a Sputnik, Infante Carillo se mostró firme en seguir desmintiendo una narrativa que claramente está falsificando con fines políticos, la verdad sobre el conflicto ucraniano.
0: En México, todos los medios hegemónicos, incluso algunos medios públicos, están siguiendo la misma narrativa que viene desde Washington. Han habido algunas excepciones en la prensa, como el diario La Jornada o el canal público de la Ciudad de México, que están dando el contexto, algo que no se está comentando en todos los medios en México y eh, occidentales. La postura incluso del gobierno de haber dicho que esto era una invasión, estoy totalmente en contra. Me parece que la Cancillería no está muy bien informada respecto a la situación y sobre todo el contexto de que se dio este conflicto que lleva más de ocho años. Y sí, yo por estar señalando información falsa que está difundiendo el gobierno ucraniano, y todo este problema que tuve con la embajada ucraniana fue por una reacción de Twitter de la embajada de Ucrania a un tweet de la embajada rusa que decía que estaba dando ahí una, un desmentido de alguna de las noticias falsas y la embajada de manera muy grosera, prepotente cuestionó la fuente de la embajada porque era precisamente Sputnik. Entonces eso me hizo comentar sobre el hecho de que ya hay información o gente que está viendo y verificando ciertas imágenes, ciertos videos que se están difundiendo, haciendo creer que este era el bombardeo indiscriminado de Rusia en Ucrania y decían que el gobierno ucraniano está participando en la difusión de información falsa. Y le añadí un, un video de una persona que comentó en un medio digital aquí en México. Y después, en un segundo tuit, comenté el hecho de que Ucrania, el gobierno de Zelensky, está cerrando medios opositores. Y mencioné los unos tres canales de televisión que eras News One, 112 Ucrania, SIC y el portal o el medio digital Estrana UA. Entonces, esto... Todo se vino en un problema porque esto fue en la noche. Yo me fui a dormir. El día siguiente no chequé el internet. Lo chequé, vi que había muchas reacciones respecto a los tweets e información que había yo difundido a lo largo de la semana. Y pues ya no lo chequé. Y fue hasta el domingo en la, noche, en la tarde noche que abro el Twitter y veo que hay un tweet que se está replicando muchísimo de un tuitero exigiéndole al canciller Marcelo Ebrard que condenara las palabras discriminatorias hacia mi persona. Yo ya no sabía de qué estaba hablando hasta que me pareció un tuit con la imagen del tuit en el que me cuestionaba que porque yo estoy difundiendo información falsa o propaganda rusa, me pregunta la embajada si me pagan en rublos o en tamales y eso generó un escándalo por el tono racista y clasista que mucha gente reaccionó y se volvió todo un escándalo mediático.
1: Gabriel, entonces resulta realmente una cosa interesante, porque una cosa, cuando por ejemplo se insulta y se acusa de todo tipo de barbaridades a un ciudadano ruso, porque eso parece que ya se convirtió en una práctica habitual, una práctica incluso aplaudida en algunos casos en algunos países, porque ahora mismo vemos que ciudadanos rusos en muchos países sufren momentos bastante complicados, pero ahora resulta que desde en este caso embajada ucraniana insultan a un ciudadano de México y no sé, pero parece que debería haber algún apoyo, alguna Reacción por parte justamente del país, quizás, porque ya me parece que el asunto ha llegado demasiado lejos.
0: De hecho, el asunto llegó en la conferencia de prensa del día de ayer y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo claramente el señalamiento. No quiso hacer el señalamiento directamente a la embajada, dijo una embajada, una embajadora, pero sobre justamente lo que estaba hablando, sobre el racismo que se está perpetrando en redes sociales y que lo tomó hasta, hasta cierto punto irónico, de risa, pero dijo, es que imagínense que le pregunten si está siendo patrocinado, lo pagan en rublos o en tamales, pero sí, la reacción fue eh, en el país, fue bastante negativa ya, de hecho muchas personas están diciendo en redes pues uno quiere apoyar a Ucrania o sentir simpatía por ellos, pero con esto, francamente, se demuestra lo que está viniendo diciendo el, el gobierno ruso, de que hay racismo o son racistas los ucranianos, o en este caso el gobierno ucraniano que tiene elementos neonazis, ultraderechistas.
1: Gabriel, ¿sabes? Yo te haría una pregunta, la siguiente sería, ¿no? Porque realmente yo creo que es un no he hecho ya, que expresar ahora mismo unas posturas que no sean criticar duramente a Rusia, que no sean remeter contra Rusia, es decir, eso ya resulta que te convierte en un blanco de potenciales ataques, eso puede suscitar problemas para una persona. No obstante, vemos que hay muchas personas en todo el mundo, también en el mundo, digamos, hispanohablante, en España, en América Latina, que las personas, a pesar de todo esto, siguen diciendo las cosas que consideran importantes decir y que consideran las verdades a pesar de todo lo que acarrea por ejemplo en tu caso te tocó sufrir esos momentos muy desagradables yo quisiera preguntarte ¿por qué siguen haciéndolo? ¿por qué más cómodo ahí mantener silencio, más cómodo no denunciar más cómodo estar en el mainstream yo te pregunto entonces ¿por qué?
0: porque el periodista debe de informar la verdad y no seguir una narrativa que claramente está falsificando con fines políticos y eso afecta la vida de personas y yo no me presto a eso. Yo vengo estudiando y, bueno, estudiando y siguiendo el, el conflicto desde la Maidán desde 2014 y me he ido documentando y yo me he dado cuenta muy bien que el conflicto ucraniano fue impulsado por Estados Unidos con un golpe de Estado claramente comprobado y querer ignorar eso y hacer creer que el conflicto es culpa de Rusia y que esto empezó solamente apenas unas semanas a partir de que vino la histeria de Estados Unidos con esta narrativa de empujar la supuesta invasión rusa sin ningún tipo de elementos comprobables y que periodistas estadounidenses cuestionando duro a las autoridades eh, estadounidenses porque... Ellos se basan en dichos, pero nunca, cuando se les piden las evidencias, nunca las pueden dar. Entonces yo no me presto a eso y yo creo que el papel del periodista es decir la verdad, mostrar lo que está pasando, porque hoy estoy viendo muchas imágenes de que Ucrania fue bombardeada cuando realmente es Donbass, pero no lo dicen. Y nadie menciona Donbass, todos están preocupados viendo qué pasa en Kiev, que en realidad pues yo veo las imágenes en vivo de varias ciudades ucranianas y se ven en total tranquilidad. Claro que haya habido algunos incidentes, quizá eh, sí las ha habido, pero como el tanque supuestamente tanque ruso que aplastó un automóvil cuando claramente se demostró que no es un tanque, no era un tanque ruso, porque el que está informado sabe que el tanque rus, los tanques rusos están marcados con la Z, y este tanque no estaba marcado con la Z y aparte no aparentaba el tipo de tanques que utiliza el ejército ruso, entonces me podría quedar callado, eh, ignorar las cosas, pero la verdad hay gente muriendo en Donetsk, en Lugansk y ningún medio lo menciona aquí en Occidente. Y Entonces no podemos permitir que se siga dejando que crezca y crezca esta propaganda porque es lo que es, una propaganda. Y como yo escribí hace algunos años, Sputnik y RT han sido víctimas de la propaganda no son propagandistas, sino víctimas de la propaganda, y eso se está demostrando hoy, con este conflicto, y cómo están actuando los medios de comunicación occidentales
1: Muchas gracias Gabriel, y justamente mi última pregunta, yo quisiera pedirle comentar justamente esta censura contra Sputnik RT, una censura ya pura y dura, por ejemplo en la Unión Europea, como usted está muy al tanto ya hicieron todo lo posible para que sus informaciones no lleguen a los electores. Entonces, ¿tu opinión como periodista?
0: Bueno, yo estaba también checando hace algunas de las entrevistas que me has hecho, Víctor, y encontré una de 2015, en la que yo dije, abordamos el tema de la censura y de y cómo estaban atacando a periodistas ucranianos por oponerse al gobierno en ese entonces de Poroshenko, y yo mencioné algo, o al sea, occidente no le interesa la libertad de expresión, desprecia la libertad de expresión. Es puro hablar, hablar, ah, abogamos por la libertad de expresión, abogamos por la libertad de expresión, pero cuando esa libertad de expresión es contraria a la narrativa que ellos quieren imponer, entonces sí es válido censurar. Entonces, esto es justo. Están impulsando, ya les, les llevan años metiéndoles a todos en Europa, en, en América, la idea de que RT y Sputnik son medios propagandísticos y que no, ni siquiera son medios de comunicación y se ha ido sembrando esa idea y esa idea y hoy, hoy lograron su objetivo y es lamentable, no podemos decir que el mundo libre que tanto se autodefine en ellos sea un mundo realmente libre y que estén etiquetando quién es propagandista y quién no lo es, verdaderamente es lamentable muy lamentable Víctor y lo que me alegró el día fue la declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que él contestó una pregunta justamente de una reportera de Sputnik, en el que dijo que él rechaza y reprueba la censura a los medios, medios rusos y a cualquier medio, y que en México no se va a permitir la censura. Entonces eso me llena de mucha satisfacción y bueno, o sea, hay que seguir luchando porque vivimos en un momento muy difícil en, no sé si llamarlo una segunda guerra fría, pero tenemos que combatir toda esta narrativa ficticia que nos quieren imponer en Occidente. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.